0: 各位听众朋友好，欢迎您在每个礼拜三晚上八点到九点收听《亲子花露米》线上广播。《亲子花露米》这个节目是每个礼拜三，依次由洪仲清临床心理师帮助高功能自闭与雅思、伯格脸书版主花妈卓慧珠。汉与您身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，和国中特教老师群聚芳老师联合主持。这个节目是从心理师、家长、医师、特殊教育的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们。脸书粉
1: 丝页的讨论哦，各位听众朋友，大家好，我是于林身心诊所吴月月医师，欢迎大家呃来收听我们的嗯亲子 follow me， 嗯、呃，今天本来是邀请呃我的好朋友李小荣心理师跟我一起来讨论这个注意力不足过动症孩子的呃治疗的这个部分，因为上一次我们谈到的是嗯诊断。呃好，还有评估，还有怎么嗯、呃，从测验工具去判断孩子的注意力的缺陷等等等,等的问题。那因为时间没有嗯、呃、巧好，所以只好听我一个人唱独角戏啊、呃，来谈谈这个呃，注意力不足过动症孩子的治疗。那嗯，这个这注意力不足过动症基本上它是一个脑功能的一个缺损，哈，就是脑功能的一个问题。那我想这个问这个呃这样子的说法，实际上是已经嗯、呃、被大多数的人所接受的。它绝对不是一个呃教养上的问题。如果我们错误的认知认为说。嗯，注意力不足过动症的孩子是因为父亲不会教，妈妈不会管啊、哦，小孩子太皮了哈、哦，小孩子不受教。我想那样子对，嗯、呃，患有疾病的孩子的呃家庭是相当不公平的。那我们怎么去，呃、怎么有什么样的证据可以帮忙我们确认说他是一个脑功能的呃障碍哈、哦，而不是一个轻质的问题？那实际上现在对脑部的检测越来越。丰富 了， 而且越来越呃进步了哈。那在两千零六 年， 其实最早的研究报告在一九九零年就已经出来 了， 就告诉我们 说， 如果你用正子摄影的 话， 你可以看到呃脑的这个脑细胞的葡萄糖代谢的速率在过动症的患者跟呃非过动症的患者上 面， 它是有显著的差异。那呃陆陆续续的研究报告都指向于其实。不只是这一篇，只不过这一篇是最被常提出来的，就是政治摄影的这个呃葡细胞葡萄糖蛋葡萄糖代谢的一个问题。那在两千零六年的时候就，就呃有一篇相当不错的一个期刊报告。那他是对嗯、呃、这个呃一百一百六十三个过动症的孩子跟一百六十六个过呃呃就是没有过动症的孩子去做。做核呃核磁共振的检测，那就发现说，其实在，在呃脑部的某一些区块。呃，过动症的孩子跟嗯，这种我们所谓的 typical developer 就是一般正常的哈，就是或或者说没有过动症的孩子比较的时候，发现说过动症孩子在脑部的某一些区块，他的皮质的厚度就是皮质哈，就大脑皮质的厚度，呃，相对性是比较薄的哈。那如果说在一个长期，呃，不是说如果呃，在一个长期追踪的一个研究里面，会看到说。呃，这些症状的改善，好，就是、说临床上我们看到症状的改善的时候，那呃，孩子的脑部的皮质的厚度其实是慢慢的跟上的，好，就是那个厚度的情况是随着他的症状的减轻而有增厚的一个现象。那这样子的一个报告在呃两千呃两千零。零七的时候又再次的被证实了哈，所以两千零六、两千零七、两千零八，一直到目前哈，陆陆续续的都有在做这个皮质，就是过冬性孩子皮质厚度跟一般孩子的皮质大脑皮质厚度的一个比较。那嗯，随着呃、嗯、年龄的增加，好，那如果我们用这个厚度去判断的话，那实际上嗯。过动症的孩子到了青春青春期的时候，他大脑皮质的厚度是慢慢的是可以跟上一般的孩子是一样的哈。那只不过在不同的区块，他的这个嗯成长的速率哈，就是速度会不太一样。如果说一些特定的部位，像呃、嗯、我们称为“ p r r e f o 平方头”哈，就前。前叶哈，前叶的皮质的话，相对性它的呃要跟上的时间会比较长，大概需要花到四呃四年四年左右的时间。那如果一个整个脑的一个呃皮质厚度的衡量的话，那这个落差就是过动症的孩子的落差大概是到两年的时间。那其实，在这个文章呃被。被发表之前，在临床上我们常常看到，注意力不足过动症的孩子，实际上随着年龄的增加，症状是改善的，好是慢慢的减缓的。不管他的专注力或者冲动性或者活动性、活动量等等，都是在呃慢慢的减缓的一个情形。那当然，注意力的问题持续的时间会比较长，可是整体来讲，他的情况是在改善的。那呃，临床上我们做长期的追踪的研究报，我们看到长期追踪的研究报告，多半都倾向于在讲到注意力不足过动症，还是在随着年龄增加之后，他的呃困扰比较是在于自我价值感啊、自信心啊，反倒不完全是呃着重在于这个孩子还是持续的会有冲动性活动量大，或者是注意力不全的一个问题。所以他，他他随着年龄增加，症状的改善，呃呃，延伸出就是，如果没有治疗的话，比较会面对到的问题是一个自我价值，而不是不再是这个所谓注意力不足的核心症状。这是在过去的研究比较看到的一个问题。那嗯、呃，近些年来当然有不同的报告。那从这个皮质厚度的这个研究出来以后，最起码对我自己个人来讲，我是觉得有一些反映到我们临床上的一个情形，就是我们看到孩子到青春期之后，症状确实是有明显的嗯差异好，就是说明显的改善。所以我们知道，过动症它是一个。发展性的一个问题，好，它不是一个退化性的一个问题，因为症状症状是症状是会改善的，好，所以它是一个发展性的问题。那只不过这个发展性的问题，它可能会要到孩子到青春期之后才可以跟上。那呃，如果我们不治疗的话，那比较麻烦的是，就是孩子很多的基础的学习可能都会出现了一些困难啊。那如果一个孩子在早期学习的呃这种习惯或者是学习的成就没有被提升的话，实际上到后期就是到青春期以后，当这些学习的复杂度增加的时候，那呃要再重新建立起好的呃学习习惯或学习，要要得到一个好的成就，相对性你必须付出的这个这个。时间、精力各方面等等都是加倍的。好，所以我们是就临床上来讲，就一个临床医师来讲，我们是蛮鼓励小朋友在早期需要接受治疗的。那在这个治疗上面，我们就会呃，如果我们知道他，我们已经知道他是一个脑功能的问题的话，或者是一个非常具体脑部皮质上的一个厚度的一个问题的话。当然不止了就是说我们蛮有证据可以告诉我们，它是有这方面的困难。那在治疗上，它绝对不是单纯的行为治疗，那它可能就牵涉到一些药物的问题。那目前在呃临床上面，我们最常用的药物，大概嗯、呃、大部分的家长都其实蛮熟悉的哈。那学校的老师对药物的这个这个呃认识也是相当的清楚哈。那嗯、呃、在在呃治疗上面的话，我们绝对是强调的是三管齐下哈。所谓三管就是医疗、家庭跟学校。那医疗的部分，我们希望借助药物去改善它的一些核心症状。好，那所谓的核心症状就是它的注意力、它的活动量、它的冲动性。好，那因为改善它的核心症状，那延伸出来的是它的呃连贯的症，就是这个连贯的。症状也会改善，因为他的专注力的提升，他学习的效果会增加。好，那他的呃、嗯、冲动性变小，他的攻击性变小，那他可能犯错的机会变少，那活动量的减减低，好，那干扰性相对性的也会比较少。那因为专注力冲动性的改善，他的社会互动、和学习表现都会提升，所以。药物借助药物改善它的核心症状，而延伸出来的是你改善它整体的环境适应跟学习的一个成效啊。那在药物上面，我们最常用的两种药物，好，那这个真的是大家都蛮知道的。一个就是呃，一般我们称为中枢神经的活化剂。所谓中枢神经的活化剂，就是呃。呃、嗯，利他，它其实又又可称为是中枢神经的兴奋剂。好，那它是提升我们脑部在短时间之内这个神经突触中的多巴胺的量。好，那让多巴胺的量提升，我们的专注力相对性会被提升。好，那这个提升的方法最主要是它阻断了这个多巴胺在神经突触间的一个回收的速度。好，那它因为它。阻断了那个多巴胺的回收，那多巴胺在突出间的这个量，嗯、就会增加。其实这个用图片看会比较容易懂光只用听的有的时候比较辛苦了反正就是总而言之，就是它让神经突出间的、嗯、多巴胺的量在短时间之内，是会提升的。那嗯，这个是药物的呃机、嗯、那一般来讲，我们在使用药物，因为、嗯这种中枢神经的活化剂，它有分两个型，两个药,药型那一个药型是我们所谓的短效的那短效的药在台湾最常使用的就是利他能那当然现在还有其他的短效的药物，不过基本上都是一样的东西。然后就是利他能那利他能的、呃、一颗的，一颗的剂量是十毫克，那它可以维持大概四。有的时候运气好一点，大概有五六个小时，好四到六个小时，大部分大概都是四个小时。那运气比较不好一点，大概就三个小时，会短一点哈。那那利他能的药效，我们平常跟家长解释，大概就是四个小时的剂量，呃，四个小时的时间。所以对很多大小孩子来讲，相对性是比较麻烦的，因为它变成说四到六个小时，你就要再吃第二剂量、第三剂量这样子哈。那就有另外一种。相同的也是中枢神经活化剂，它的成分跟利他能完全一样。它的呃贵的价值就是在于它的这个高科技的药顶呃药丸的设计哈、哦，那它可以让药药丸在体内慢慢慢的药剂在体内慢慢的释放出来。所以它可以维持到12个小时，所以对于一些比较年纪大一点的孩子，或者是说常常会忘记吃药的孩子，或者是说这个嗯比较冲动性高一点的孩子，他需要比较长时间的药物的协助。好、哦，那像这样这样子的情况，我们可能就会选择长效型的药物。那短效型的药物利他能，呃、嗯，它的一颗是十毫克。好、哦，那我们平常在跟家长解释，在使用药物的剂量上面，好，那就是从低剂量开始，慢慢的往上增加。哈，那单次的剂量是以身高体,体重来算。哈，那每一公斤大概低剂量的话，大概就是0点八零点那高剂量的话，大概可以到 0.8。八。那绝对是从低剂量开始。所以，一个小学一年级的孩子，如果他是二十公斤的话。那他可能就是呃，三二的六嘛，好，就是差不多从半颗开始。那有的时候常常半颗它的效果就还不错啊。可是如果一个小学四年级的孩子，他可能有一个三十公斤三三十公斤的体重，那如果你用低剂量算的话，就是零点三乘以三十就是零点九呃，不九毫克，那他可能要推到一颗十毫克啊。那呃，因人而异。好，有的年纪、年体重高的孩子用低剂量的效果不错，有的体重低的孩子可能也是要推到比较高的剂量。好，那真真的是因人而异，所以在临床上我都会跟家长解释说，利他人的使用方式是每一公斤 0.3 到 0.8 毫克每次。好，这是每次用次来算。那我们的起始剂量绝对是从它的低剂量开始。好，所以一般我们都带从是。半颗就是五毫克，好，那先看看孩子用药的反应，然后再慢慢的往上加，好，所以是半颗、一颗、一颗半，甚至到两颗，好，那那就是看孩子的体重或者是对药物的反应而定。那嗯，当然也有的一些算法就是一公斤一毫克每天，好，所以一个二十公斤的孩子，他可能一天的剂量是二呃，就是。一共是一毫克嘛，所以是二十毫克。好，那那这是另外一种算法。不过这个就是属于每天的剂量。好，那而不是单次剂量。那呃，长效型的药物的算法一样，也是用这样子的方法去算。好，那只不过就是长,长效型的药物，因为它是慢慢释放出来的，所以目前长效型的药物一颗是十八毫克，那它打散了三个时段释放出来，可能就是四毫克、七毫克、七毫克。好。那嗯，二十七毫克的长效型药物可能就是六十点五十点五这样子的一个剂量。那三十六毫克的药物可能就是八十四十四哈。那十四的话，大概就等于一颗半的利他能。嗯，真的，我觉得这一部分用图表来看也会比较简单哈。那反正就是给大家一个概念，就是它的剂量大概。每次就是以单次剂量来讲的话，大概是 0.3 到 0.8 毫克每公斤每次。好，那短效型的就是4到四个小时，那长效型的话，大概可以到12个小时。好，那这个是呃，一般我们在算药物的剂量。好，那嗯、呃，这个我常常觉得，呃，用药用到一个程度的时候，它有一点点是一个。艺术而不完全是可以照这样子的一个公式或者是一个逻辑去算哈。那我真的碰到很多大小孩五六十公斤用很低的剂量效果还是很好哈。那我会碰过年纪不大的小朋友，他非把药量推高，不推高他就看不到那个结果那个效果了哈。那呃、嗯，选择用药的时机其实是蛮重要的哈，不是每一个小孩子。被诊断之后就一定要服药。那实际上，在我自己的临床上面来讲，哈，真正被诊断之后服药的小服药的小孩，嗯、呃，可能五个里面在一个吧，一个到两个，哈，就是在初诊断的时候，你刚诊断他就愿意服药，实际上比例并不高。那呃，我常常因为我自己也是一个妈妈，哈，我可以很深刻的去感受，就是说。当呃我们要给孩子一个健康的孩子吃药的时候，尤其这个药是直接作用在呃脑部哈，那这个又不是一个生命威胁的疾病。所谓生命威胁的疾病，就你发高烧呢，大概大家就都不会讨论了哈，就直接用药。那那嗯、呃，注意力不足过动症是用行为来表现，所以行为行为，第一个我们不见得会把它认知成为是一个疾病。好，那第二个就是、说行为嘛，我们总是觉得我们还可以做什么，而不是单纯用药去控制它。所以，如果就以这个呃呃初诊断的孩子来看，哈、哦，如果那个问题行为不是太严重，或者是他的学习落差不是太严重的话。在的情况，大部分的父母都会想一下，就是在他诊断之后，哪怕他在学校已经造成某一个程度感染干,干扰，或者造成他自己学习上面某一个程度的干扰，父母亲都还是会需要去想一下。那我是觉得，我们医站在医护人员的立场，我是觉得那个思考的空间绝对会给家长。那因为一定要想清楚，否则开了药放在那里，其实也是蛮浪费的。哈、哦，那没有太大的意义。哈、哦。那用药的时机，哈，我常常跟家长解释，就是说，嗯，用药常常就是第一个，他已经影响到他的学习了。这个孩子其实能力不错，哈，那可是他的专注力影响，他的专注力很差。那他实际上的学习表现已经是低于他应该有的一个表现，哈，哪怕他怎么用力都，都还是会有很多的缺损。缺失，那不单单只是考试写错而已，可能在学习上面都因为他的专注力的缺失造成学习的影响。好，就是说他的专注力的影响已经不只是考卷没写对而已。好，如果他只是考卷没写对，有的时候我们还可以放，就是就是替他做一些解释，而是他在学习上面已经出现了问题。那像这样子，孩子的自信心一定会被影响谁喜欢自己功课不好？每次都说，没有一个小孩子生下来，他就希望他是班上功课最差的一个小朋友哈。所以，如果造成他这这种这种功课不好，然后自我价值感受到影响的话，那那真的做大人的就要好好的去想一想，说我们是不是应该给孩子治疗，而不是一直去骂他，好，或者是一直或者是一直去要求他。那这是第一个用药的一个考量，就是他已经影响到学习。那第二个用药的考量，比较是在过动症的孩子，好，那个过动冲动型这个这个型的小朋友哈，那那像我有小学一年级的孩子，打遍天下无敌手哈，就是在学在班上常常生气，常常推推桌子啦，翻椅子啦，好看到同学不小心碰到他，他就抱那种那种气。很容易生气了哈，暴跳如雷这样子哈，那甚至会出手动手的。那这个人际关系怎么会好？那他越想要跟别人玩，人家越怕他。好，那说实在，这个影响个人价值观价值也是非常的大。好，用药不是为了老师了哈。那常常嗯，家长都会误会说啊，他这个吃药以后老师比较好管。好，那我常常跟家长解释说，哎、欸，其实。孩子在老师手上最多两年嘛，好，那那真的不是为了老师，而是为了这个孩子，他他没有办法去交朋友，好，他的人际关系不好，他跟人的冲突很多，好，那他自己每天都在生气，好，那或者是他常常去犯一些比较冲动的错误，好，那造成他自己这个这个呃价值观的一个扭曲，哈，那这些都不是很好的情形。那我们应该是在孩子小的时候尽量提早给他协助，所以当孩子的课业受到影响，当孩子的人际关系或行为问题比较严重的时候，我们大概就会介绍建建议家长给孩子服用药物。那利他能就是我刚刚讲的这个这个，嗯，他的机转跟剂量哈。那家长一定会问会不会有副作用哈？那我每次都跟家长讲。如果我跟你说这个药没有副作用，你就会说我又又在说谎，哈，那是真的。如果我说药没有副作用，那我就是在说谎，哈。那所以在用药的时候，我们一定会跟家长解释清楚。那这个时候可能就要去权衡一下，我们怎么样让药的副作用是最低的，而让孩子的呃从药物中得到的好处可以到所谓的 maximum 最高，哈。那初期用药的时候，很多孩子就会出现的，就是有有的就会告诉你，他恶心，他吃不下哈、哦，他胃口不好哈、哦，那他会呃，就是就是就是影响他吃饭哈、哦。那我以前有一个孩子拒绝吃药的一个原因，他就说美食当前啊，他没有办法吃。吃了下饭，他觉得这是令他非常挫折的一件事情。好，所以他拒绝吃药。哈，他比较喜欢美食当前，就要赶快把它吃进去。哈，所以影响胃口。所以对一些比较年纪小的或比较瘦小的孩子的时候，我们在药物使用药物的话，我们就会尽量用比较轻的剂量。因为呃，包括我自己在内，哈，我认识我的人都知道我是肉肉型的，哈。我我很没办法去忍受小孩子这样瘦巴巴的哈，我就觉得嗯，人一定要有肉哈，要有弹性，好，那摔下去摔跤的时候才不太，才比较不会痛哈，所以我喜欢小孩子这样掐比掐比，有一点点肉的感觉，所以孩子太瘦哈，或者是太孩子胃口受影响，这个是绝对是我们要去考量的。所以我们有的时候会让孩子呃、嗯、吃药了以后，他胃口受影响，就变成是假日不要吃或者放假不要吃哈。所以我们很多小朋友都是靠寒暑假在追体重哈，赶快把自己吃胖一点哈，然后到开学以后又开始又影响胃口，吃的比较少。可是这个副作用不是每一个人都有，那嗯也有相当大的比例哈。其实影严,严重影响胃口的是部分的、啊、哈，不敢说是少数，确实是有部分。那可是完全不会影响胃口的，也大有人在。好，那所以胃口是常常最常看到的一个问题。那另外一个比较常看到的一个问题，就是睡眠上的一个问题，因为它是一个中枢神经的活化剂，好，或者是中枢神经兴奋剂，确实是有一些孩子吃了以后，他的胃口就会比较差。好，那胃口差包括就是说他他呃就是。就是，呃、哎，不对不起，就是睡眠受到影响哈、哦。那有的孩子早上吃了，晚上都还是睡不好，那那也是有哈、哦。那有有一些孩子是早上吃了药，中午就睡不着，好、哦，那在学校又造成另外一个问题，因为中午大家都睡午觉，那他不睡就要怎么办？好、哦，那这个是另外一个问题哈、哦。那有的孩子是会影响到晚上的睡眠。所有的药物的副作用，其实都可以跟呃开药的那个人讨论。好，那我们绝对站在医医医疗的立场来讲，我们是绝对是让不希望孩子受这个副作用的影响太大。好，就会希望把它压到最低。那当然有一些孩子就会抱怨心悸，好，心跳比较快。那心悸当然就是另外一个问题了，就吃不好睡不好，还比较能够忍受。哈，心悸有的时候就比较麻烦。那我自己曾经有一个小朋友，他是学校田径队，他每天早上一定要去跑步，好，那那个去练习。那那心跳这个这个，这个、他只要一练习，那个心跳的速度会变得更快。好，那如果说他原本心跳就还算就是就他原本心跳正常，可是他运一运动心跳会增加。那吃药了以后他。运动起来，那个心跳的速度是超过他能够承受的哈。那那个小鬼在吃了一两次跟我抱怨，我马上就把它停掉，因为那个真的会影响，会让他不舒服哈。那那有的有的小朋友像，像有的小朋友，我们就会建议他，他运动完之后，比如说他早上每天要练球，那他早上打完球、练完球之后再开始吃，好，就是你把那个药放在比较，就是在他运动之后。可是也是有部分的，孩子，有少部分这个心悸的部分是少部分孩子会，可是大部分孩子其实是不会有这样子的一个影响。那当然还有的一些呃副作用，包括如果这个孩子原本有这个所谓的妥瑞氏症，哈、哦，就是或者是不自主的抽动，他有眨眼啊、皱鼻呀、啊、好、哦、这些不自主的抽动，因为嗯。呃这个不自主的抽动跟多巴胺也有关，所以如果孩子如果他原本就有这些问题，你吃了这个药以后，他这个不自主的抽动，呃，会增加。那这个时候我们就要很小心哈、哦，因为你不希望是他的一个问题，在使用药物以后换成另外一个问题，那个问题一样会干扰哈、哦。所以我们可能在。呃、嗯，选择药物上的时候就会比较小心哈、哦。那以往我们只有利他能、专司达、专司达是长效型的哈、哦，这一类中枢神经的活化剂在协助过动症的呃患者。那目前我们有另外一种的药物叫思瑞，思瑞但目前在有八九年的历史了，可能更久一点点了哈、哦，大概八九年左右。所以目前我们有其他的药可以换，我们就可以避免掉。这个呃、嗯，利他能或砖石打这种中中枢神经机活化剂造、呃，造成新的或者是旧的呃新造成新的或者是引发旧的妥瑞氏症的这个问题。好，那嗯，当然有一些小朋友吃药以后比较轻微的一些副作用，像头痛啊、肚子痛啊，好，或者是有一些小朋友吃了以后变得比较焦虑，好，那比较急躁，哈，那有的小朋友吃了会想睡觉，非常非常少。好， 那个小朋友会觉得他吃了以后反而变 成， 呃， 嗜 睡， 精神不好。好， 那也有小朋友 会， 呃， 抱怨说吃药以后会让 他， 呃， 就是这个这个心情比较不好一点。好， 那像这 些， 其实都是可以在调整剂量之后有明显的一个改善。好， 那那父母亲另外一个比较大的一个担心就是说。嗯，除了身高以外，呃，不，除了体重以外，因为我们刚刚说吃药胃口会不好嘛，哈、哦，所以除了体重以外，有一些孩子会影响他的成长，好、哦，那实际上大型的研究报告也告诉我们说，利他能砖石打他对小孩子的身高的影响，好、哦，那嗯，曾经有过一篇比较大的一个研究，就是把呃这个呃吃药的小朋友跟他的手足的身高去做比较，哈、哦，就发现说。这些吃药的孩子确实在身高上面可能会比较矮一点点，哈，那这个差多少，哈，平均差 0.8 了，哈，那这个平均差 0.8 是一个统计数字，哈，那究竟在一个人的身上会差多少，那就很难去讲。所以我在临床上如果碰到这个父母亲的身材比较娇小的，哈，父母亲本身身材就比较娇小，孩子也是比较娇小型的。我大概就会尽量让他的药晚一点再开始吃。好，那如果这个父母亲孩子的本身的身高都是比较呃这个这个比较高的，那相对性我们比较没有太大的担心。那我那确实是临床上有一些家长会跟我们说啊，他吃了这一年的药，这一年他都没有怎么长哈。那我们绝对会建议寒暑假的时候要让他休息，让他去追一下他的身高体重。好。那当 然， 我也有小朋友吃了五年八年的 药， 还是长到一百八十公分、一百八十二三公分的都有哈。所以因人而 异， 所有的东西都是因人而异哈。那这些大概是比较明显的副作用。有的时候家长会跟我们 说， 孩子吃药以后就变得傻傻 的， 哈， 那这个就听起来很恐怖 哈， 变得傻傻 的， 其实就是变得比较呆滞。那像这样子的时 候， 绝对要去调整剂量。因为可能是剂量相对性是比较偏高的，所以用药用药的呃副作用是可以跟这个开药的人，就跟医生好好的去讨论。好，那因为我们开药，我们本来就有这个责任跟义务要去把它解释清楚。好，那比较麻烦的是，因为呃孩子常常在吃药之后，只有学校看得到，好，家长也看不到，医生也看不到，孩子自己的描述又不够清楚。那像这样子的话，我们就会比较困扰哈、哦。那像我有小朋友吃药以后，妈妈就说反应很好，学校老师都没有再抱怨了。可是有一天，妈妈利用假日的时候给孩子吃药，吃了以后，他就发现他孩子呆坐在那里，哈、哦，那整堂课都没有精神，呃，不是，整个早上就是呆呆的坐在那里，让妈妈吓了一大跳。那实际上这时候要去调整剂量，哈、哦，而不是就不吃，好、哦。那可能是剂量偏高，可能就是要去做调整。那我们也有小朋友吃药以后反应很好，效果很好，可是妈妈来的时候会说爸爸或妈妈了，家长来的时候会说一点笑都没有，好，他完全没有看到任何的改善。好，那当然我们从呃联络部上面可以看到，其实小朋友抄笔记的情况有抄联络部的情况有比较好，被写红字的时候比较好，可是父母亲都没有办法看到。他在家里的行为有任何的改 变， 那这就是牵涉到实际上在家里的时候又又要了 哈， 那那个那个已经是在一 个， 呃， 他原来的样子的一个状态 哈， 所以父母亲会觉得这效果很 差， 所以用药绝对是医生只负责开药了 哈， 说实在是最不负责的一群 哈， 那那需要老师帮忙我们去观察。那那呃、嗯，家长帮忙我们去观察，我们才知道这个药的剂量是不是好的，这个孩子是不是需要继续服用药物。哈、哦，有少部分的孩子，非常少部分的孩子，会有我们所谓的反弹的一个效果，就是他在白天其实用药的情况之下，他的整体的行为是改善的，可是到了晚上，哈、哦，他这个药退了以后，他的行为会变得更恐怖。哈、哦，比如说变得更急躁。好，更容易闹脾气。好，那像这样子，我们可能就是在下午的剂量就要尽量的把它压低，让那个反弹的情况减少。好，那或者是选择换药。好，那这个大概是呃利他能算是哪这一类型的，就是中枢神经活化剂。哈，说中枢神经兴奋剂的的一个药治疗了。哈。那嗯，钻石达是十二小时，所以它吃进去就可以维持十二小时的一个效果哈、哦。那我们自己在临床，在在嗯嗯，曾经有一篇文献的报，就是这个研究报告，我们自己长庚医院当时做的哈、哦。那我现在已经不在长庚医院了，我现在在玉林哦哈、哦，要记住玉林哦，不是长庚哦哈。啊、哦嗯，那以前我们在长庚医院做的一个，就是说用单次剂量。啊，就是说孩子在先先到到医院，我们先帮他到实验室，我们先帮他做专注力的测验，然后给他吃药，好，然后让他去晃一晃，好吃药做完测验以后出去晃一晃，啊，晃个一个小时以后再回来，好，那再让孩子去重新再做一次测验，相同的就是专注力的测验，好，那那这个测验比较没有不需要去担心他那个重复性的哈，因为他没有练习的效果。所以我们就让孩子在做第二次这个测验。那你可以看到，这种单次剂量在，在呃单次剂量，这种这种研究叫单次剂量，就是他只吃一次药，然后在他吃药的前跟后，我们给他做相同的测验，我们明显的发现。孩子的反应的时间变得比较有效率，哈，他的错误的机会比较少，好，那他整体的呃、嗯、过动的行为在测验的过程中是明显的改善，而且这一些改善，刚刚刚我讲反应时间，然后就是他冲动的控制啊，反应时间呐，好，他的他的那个行为表现等等，都是达到所谓的显著差异，好，就是它是有效的，所以达到显著的差异。那临床上我们太常有机会看到家长拿小朋友的笔记本，好，就是他的习作啊，他的联络簿等等，哈，就任何他写的东西，那个有吃药跟没吃药的那个那个效果的一个差异了，就是说真的是帮忙还蛮大的。那不过我们在做这个诊断时候，我们一定还是要去排除掉他是不是。他的学习是不是因为他有学习障碍，好，或者是医院的问题等等其他的一些所谓的社会情绪的一些呃那个因子哈？那这是利他能或专石打这种中枢神经活化剂或兴奋剂的一个治疗。那另外一型的治疗我们叫做思瑞。好，那思瑞是新的，比较新的，就是差不多十年以内的药物了哈，它是一个比较新的药物。那它最主要是呃影响的是血清呃呃负肾副肾上负肾上腺素哈，就是 n o e p i n e p h r i n e 哈，跟它的 serotonin 血清素哈，它比较是影响这两个神经传导质，而不是多巴胺。所以他的呃，就是在刚刚我们讲到，就是吃思吃利他能或专注达会造成妥瑞氏症或是呃不自主冲动的症状的呃变化，那思瑞就完全没有这个问题。好，那思瑞他其实，在早期开发的时候，他是为了呃抗忧郁剂，所以很多孩子在在使用思瑞之后，那个情绪的改善是比较明显的。那有的时候我们会碰到临床上有一些小朋友吃的利他能或专注达的时候，他们会觉得说那个活动量好像只是被压下来，可是吃思锐的感觉是让他们觉得情绪比较稳定。那那当然，呃，有一些孩子吃思思瑞的效果就不是那么明显，所以真的治疗是一个艺术哈，一定要跟你的医师讨论。那思睿比较麻烦的地方是，像利他能、砖石打，它可以是有吃有效，没吃就我常常开玩笑讲说，每次就还你一个原来的儿子或女儿，哈，就说没吃就没笑，那，嗯，他因为他有那种嘛，立即吃立即有效的一个情形，所以小时候小朋友有的时候漏吃药啊，忘记吃药啊，假日不肯吃药啊，等等等等等,等，他都影响会比较少。那思瑞的话，它必须要维持一个稳定的血中浓度，它才会有效。所以小朋友必须要每天吃药，好，所以它没有所谓的呃、嗯、这个这个药物假期，好，它没有假期，它每天都要吃。所以有一些比较小的孩子，他父母亲可能就比较不愿意，因为觉得每天吃小孩都没有休息，哦，就比较会担心。那当然，吃药常常是不得已的。好、啊，就是他非吃不可，我们才会给他。哦、所以那个担心可能就必须要去承担了。哦、那思瑞的副作用有的会造成小朋友嗜睡有，有的是小朋友吃了反而是睡不着，所以也是因人而异。所以有一些小朋友有睡不着的问题，呃嗯、呃，吃吃了药以后会睡不着、睡不好，我们就会建议他白天吃。那有的小朋友吃了以后会想睡觉，我们就会建议他晚上吃。哦那呃，有些小朋友会吃思锐会对胃口啊，哈、哦，会这有一些许的影响。不过那个影响比利他能、专司达相比较起来要小很多，哈、哦。那这两个药，就是活化剂跟这个呃思锐这种嗯抗郁剂，哈、哦，就是他它原本是要做抗郁剂的，哈、哦。除了这这两类，这两类药是我们目前最常使用的。那当然还是有一些呃，有一些时候我们会用一些抗忧郁的药物，或者是呃、嗯、这个呃、嗯、抗精神疾病的药物，像锂斯比妥之类的哈、哦，去处理过度注意力不足过动症可能合并的其他的一些问题，啊、哦，比如说他有忧郁症啊，他有强迫症啊，还有其他的问题，啊、哦，或者是那种攻击性太高的。啊、哦，就是他不只是不小心的去创造人家，因为他的冲动，而是他基本上还是蓄意的去攻击。那这种的话，我们可能就会用一些其他的药物作为作为辅助。啊、哦，那这个大致上来讲是我们在临床上药物治疗的部分。哈、哦，那真的有很多这个，嗯。蛮蛮正向的经验告诉我们说，药物治疗对对大部分的过独人的孩子是相当有帮忙的啊。那嗯，除了药物治疗哈、啊，我们说我们的文化很爱吃药哈、啊，可是只要精神科医师开的药，大家都不喜欢。啊，所以大家家长就会问我，问我们常常我碰到家长来就是摆明了，除了药以外，其他的治疗我统统愿意做。哎呀，这真的是哈，找我就找错人了，因为我就是只会开药啊，啊就比较麻烦。所以这个这个呃，家长不愿意做吃接受药物治疗，那我们当然绝对去想办法去解决家长问题，我们就可能去想一想其他的东西。那在嗯，在我们诊断孩子之后，我们第一个，我们希望家长去比较得到协助的地方，好，就是说对这个知识、对这个疾病的认知，你要对这个疾病的认知了解之后，你在处理上面就会比较呃懂得去调整自己的步伐，好，或者是调整自己的态度，或者调整自己的技巧等等，哈。所以就有所谓的家长团体，好，那其实像赤子心基金会啊，他们就有这种家长的读书会啊、家长团体啊等等，好，就是专门开课给家长的。嗯、呃，那我自己在民国八十八十年的时候带的这个第一个过动儿的团体，好好久以前哈，那当时是我跟嗯、呃、台大曾常堂心理师带儿童团体，那台大秋燕南医师跟。当时的社工是刘琼英，呃、嗯，社工是，呃、嗯，带这个这个家长团体，好、哦，那，嗯，哇，那真的很久以前哈，民国八十年的时候，很好玩的是，我们带的家长团体，家长团体都说，哇，这个对他们来讲是非常有成效的，因为他们从。不认识这些孩子的问题，到认识这些孩子的问题，到有技巧的去处理他们孩子的问题，他们觉得非常有效。那可是我们的儿童团体，说实在的，带下来以后啊，小朋友真的没有太大的改变，冲动的还是冲动哈，那个不专心的还是不专心哈。唯一改变的是情绪上面的改变是比较明显哈。那呃，相当大的一个原因是这群孩子呃在。过去的经验是比较没有办法得到认同或得到，呃，其他的同伴的呃这种 peer support 啊，或者其他同伴的接受或支持。那在这样子的一个特殊的团体里面的，实际上他得到很多的肯定，是他过去在团体里所得不到的。哈、哦，所以小朋友的情绪改善，可是冲动跟专注力的问题还是还是持续的存在。哈、哦，那当然我们会教小朋友一些做。这种所谓 self monitoring 哈，就是自我提示的一些技巧不过常常他们会忘记使用那那呃，这一部分我们待会再讲。所以我们第一个可能会去希望家长能够去得到的知得到的帮助就是知识那知识是力量所以家长对疾病的认知，对于行为治疗的技巧的。呃，这种这种知识的了，获得就这这方面的知知识获得，那在都会让家长的亲子就是管教的技巧提升，好，所以他比较懂得跟孩子去做行为约定，比较孩子跟懂得跟孩子去建构一个比较结构式的一个教呃这个环境，好，比较懂得去处理孩子在。到情绪的时候的当下，好，应该怎么去做？等等，好，有些哪些事情你可以跟他坚持，哪些事情你可能要稍微放嘴一下，哈，哪一些事情你真的只能睁只眼闭只眼，哈，像我自己的孩子跳床这一部分，我常常是睁只眼闭只眼不去处理，哈，因为你处理不完，你不处理他这一部分，你不给他床跳，你可能就要去买一个床给他跳，好。那台湾有很多，嗯、呃。医疗团体都会做这种家长支持性的团体治疗，哈，那那比较都多,多半都是还是支持性的一个介绍，好，那呃，所以第一步我们大家都会建议家长去想办法提升自己的呃智能在这一部分，哈，那呃有一些呃有有。有有一些机构，他可能做的就呃，不只是知识的部分哈、啊，而是情感的部分哈、啊。那像我自己在很早期哈、啊，那曾经有些帮忙做过一次，那个我只有做过一次，那是心理剧，好、啊，那那家长的心理剧，好、啊，就所谓的心理剧就是。让家长的困扰所面对到的问题，用戏剧的方式去把它演下延伸表现出来。好，那呃去看呃孩子呃看，你用一表就是用肢体或者是演演戏的一个方式去呈现这些困扰，其实都是呈现你的情绪上的一些困扰了。哈、啊，那这一部分常常都是处理家长的情绪。好，那希望家长的情绪的稳定，好，那比较能够去呃面对孩子的问题，好，或者是借助角色扮演的一个过程，比较能够帮忙家长去看到，不只是家长有困扰，孩子的情绪的困扰的来源等等，好，那这个、这个是。一个方式，不过这个真的是大概，呃，那个完全是研究的一个状态才会做了哈、哦。那平常大概很少人会去做这样子的一个东西，那也没有家长会愿意参加了，对，也没有很多家长会想要参加，因为那个倒过来就是更强调的是父母亲的情绪，而不是孩子的情绪哈、哦。那不那个我们也曾经做过哈、哦，那这个大概是在家长团体上面哈、哦。那如果牵涉到呃孩子的直接呃运用在孩子身上的一个治疗，那不外乎就是行为治疗。好、哦，那行为治疗的治疗师绝对不是医院里的治疗师，哈、哦，那常常是家长。所以我们有行为要跟家长先讨论什么叫做行为治疗，然后介绍行为治疗给家长认识，然后跟家长一起讨论怎么去设计一个好的行为治疗。的一个方案。那当然，有的时候问题行为比较多的时候，那我们就会由呃治疗师跟孩子去做这个行为治疗的一个方案好，那我们常常在做行为治疗的时候，我们都会跟家长讲到的，就是要去注意的，就是你一次不要选三十个行为要孩子去改善。好，那这个就比如说像呃，我我是说国小进入国小之后，你国小要盖一个笑脸，哈，嗯，国小小朋友每天都要盖笑脸嘛，哈、哦，那对大部分的孩子，每天盖笑脸是非常容易的，好、哦，早上准时上课，功课本子要带，上课不要讲话，好、哦，就要坐在座位上，好、哦，不可以跟同学冲突等等等，哈、哦，那一般的孩子非常容易做到，因为他根本就不会去做这些事情，好、哦，那可是对我们的孩子来讲。其实就变成太多太多的要求了。好，你叫他上课不要讲话。好、哦，他可能上课每一堂课都要讲很多话。好、哦，你叫他说不要去跟同学起冲突，他不是故意的，可是他就是比较冲动。好，所以人家讲一句话，他一定要把他讲回来。好、哦，或者是他手动的比他的声音要来得快。好、哦，那等等，所以对我们的孩子来讲，当在学校要盖笑脸，就会变成是非常的困难。因为这一获得要去获得这一个笑脸，可能有十几二十个行为，他必须要懂得去控制。所以我们在跟孩子做行为治疗的时候，我们可能就会去简化，好，就是选最严重的、会最干扰性的一个问题行为作为我们的行为目标。我们的行为目标一定要简单，然后要清楚，好。所以我们常常跟家长讲，你那个行为目标说不能放，不能界定在于你要乖。因为乖的定义，你的定义跟我的定义是不同的。你觉得我不乖，我觉得我很乖，所以我们会跟孩子定的是，可能是打人的次数、发脾气的次数，哈，或者是摔东西的次数，哈，的比较是用这样子的一个方法去界定，好，或者是忘记带本子的次数，哈，那等等，就是一个行为是可以被记、被用为量化的。他知道，你知道那个行为的标准是什么。啊，那那一次不要用太多太多项哈。那我们非常强调的是一个正增强，而不是一个这个处罚。好，每个人都喜欢被正被正增强，所以我们的老板都很懂得用正增强。你如果上班不迟到，准时上班，他会给我们全勤奖。全勤奖就是在我们薪水之外，他再多给我一点点钱，表示鼓励。好，而但我们大部分人都比较喜欢这样子嘛。好、哦，而不是说我每次迟到你就扣我多少钱。好、哦，那那是你已经要给我的，然后你再拿走，那个感觉相对是比较不好的。所以我们会建议家长用的比较多的是正增强，好、哦，就是正增强，就是孩子做好表现好，我们就给他一个鼓励的东西。那千万不要忘记了哈、哦，如果我们把所有的焦点都放在负向行为的时候，实际上正向行为是不被鼓励的。好、哦。所以他只要骂人，他只要讲话，他只要动手，他只要起来走，我们就去骂他。那这个是我们去加强了这个所谓的负向行为。那实际上，我们应该更要去考量的是，我们要怎么去增强这个正向行为。他坐在那里乖乖的，都没有吵别人，那我们是不是就要鼓励他？这个是好行为，这个是我们要的，这是我喜欢的啊、哦。所以，我。我在临床上，我常常鼓励家长要去选择正向的行为去鼓励他，而不是一直去处理他的负向行为。好，因为人的时间就这么多。好，他有二十四小时，跟我们有二十四小时是一模一样的。他不会比比我们多个十几二十，他不会他的时间不会比我们多多个几分钟或几秒钟，是一模一样的。所以，当我们鼓励他的正向行为出现的时候，他负向行为自然会减少，所以他做多做一点好事，他的他就少一点时间去做坏事。那真正你去看过动症的孩子去打架，好一天能够打几分钟，很少嘛，对不对？好，那他大部分的时候还是没有在打架，好，那我们就要去鼓励他没有打架的这个行为，好，所以他只要没有打架，我们就鼓励他；没有打架，我们就鼓励他，而不是在他打架了以后，我们才去处罚他。所以选择行为目标很重要，选一个可以计算的、可以清楚的被彼此认知到的，好，然后作为我们的行为目标。然后行为目标不要太多，不要一次设定二十个，好，那真的是他光记住这些都有困难。好，那第三个就是企图去鼓励他的正向行为，而不是一直去处理他的负向行为。好，那有一些要放在心上的就是。有的这，我们今天面对到的是有困难的孩子嘛？注意力不足的孩子是有困难的孩子。当我们在面对这些有困难的孩子，如果我们忽略掉他的困难，实际上对他是不公平的。好，那所以我们要去了解到，大部分孩子可以做十分钟，他可能只能做三分钟，那是不是他的三分钟就应该是一个我们所谓的好的，而不是他一定要做到十分钟跟大家一样。好，那那这个可能要去做一些思考。那再接下来就是我们要去讨论，就是给予正增强。好，那我们都会跟小孩说啊，小一点的孩子我们可以让他集贴纸啊。那当然，越小的孩子你，你你你让他等待的时间是越短的。好像有一些小朋友，他只要看到糖，他就拼了命要抓抓爬到身上，他要立即性的满足，那个糖一定要塞到嘴巴里面才行。好，那这个是。呃、嗯，比较小的孩子比较会是这样子的一个行为。那随着年龄的增加，我们会希望他等待的能力可以增加。像我们现在就可以等一个月才拿一次薪水嘛，好、哦，而不是说我做了一件事情，老板马上要给我一块钱，类似像这样。所以我们会希望说，孩子随着年龄增加，他的等待的时间增加。那可是对于一些小一点的孩子的时候，我们可能就变成说，我们给予他的行为的约定的这种增强，不能拖太久。如果你跟他说啊，那等到一个月后或者是一个礼拜后，对他来讲是，他没有办法去等待的，你就要去调整你的时间。那有的时候要让好的行为得到鼓励去累积。我们有的时候会碰到家长啊，他已经表现的很棒哈，那、啊、三天都很棒，可是他第四天出了一点小纰漏哈、啊，那父母心就会跟他说，那你前天三天通通不算。好，那有的小孩就会为了这个就崩溃。好，所以我们会让他可以学习去累积，就像存款一样啊。我今天不小心多花了一点，我明天后天再努力存还是可以的。或者是我之前有努力存，那还是那个还是一个存在的东西。所以我们会让他的一些好的行为的表现所得到的增强可以去累积。好，那那还有就是说他要的东西。好，那我最记得我自己有一个很好的朋友。他他儿子要买鞋子，好，他就跟他讲说，好，如果你做对了行为，我就给你买一双，哎、呃，我就买买秋鞋给你。就他儿子要的那双鞋是三千块，好，那他妈妈后来去选鞋子的时候，就帮他选了三双鞋子，合起来快五千块，可是没有一双是他儿子要的那个三千块的鞋子。妈妈是认为说，我花更多的钱买更多的东西给你。好，你应该更高兴。可是对这个孩子来讲，他只要那一个东西，所以给孩子增强物的时候，一定是给孩子想要的东西。好，那当然这个是可以讨论的。好，那那有很多家长就会担心说，这样子我们是不是把我们的孩子太教的太功利了？哈，那其实增强，当然越大的孩子，你比较需要的是给予他。这种物质上的一个增强，好，那其实对很多孩子，我们有的时候在跟他做这个正向行为增强的时候，我们给予他口语的称赞，给予他情正向的情感，实际上都是非常大的一个增强，绝对不是局限在于只给他点数，给他给他钱而已。好，那那我以前有一个同事的孩子，他要的正增强就是他爸爸陪他去游泳。好，那或者是他妈妈带他到公园去骑脚踏车，这些都是一些很好的增强。好，他是一个情感情感上面的一个增强。好，那我以前有一个小朋友的家长，那个真的是超级厉害的。哈，那他用的一个正增强就是，他每天反正都要煮菜，哈，所以他孩子做的很棒的时候，他就让他允许他孩子选择他今天要吃什么，然后他妈妈就特别为他去准备这一道菜。但是有一点点狡诈了哈，因为他煮 A 菜跟 B 菜其实都一样，可是他把这个所谓的 power 权力哈决定权交在孩子的手上，那实际上有的孩子就非常喜欢，所以增强物绝对不局限在于物质，那当然只是大的孩子，你可能还是要想办法合并一些物质上的一个鼓励哈，人都喜欢这些东西，我们也不必否认哈，那那实际上。嗯、可以提升我们亲子的互动跟亲子关系。所以行为治疗是一个基本。那当然，行为治疗它可以是个别做，它也可以是这样用一个团体的一个方式进行。那那现在大概很少人谈单纯的行为治疗，很多时候都是平合并的认知了哈。因为行为治疗单纯的行为治疗就是那种小老鼠要懂得去打开盒子去得到。糖果等等得到食物哈，那现在很多都强调所谓的认知行为，所谓认知行为就是改变他的一些想法哈，所以我们除了呃用行为治疗这样子的一个呃增强的一个观念之外，我们还会合并一些呃这种这种改变想法的一个方式，比如说我们还会去教小朋友怎么去辨识表情，怎么去处理自己的生气。怎么去放轻松？好，怎么去转念？好，那那像正向心理学所讲的，好，怎么去转念？那当然，那又是一个另外的一个话题。好，那或许真的下一次我找心理师来跟大家一起来讨论看看，就是、说我们怎么去帮忙孩子去转念？好，那不要每一次发生事情都只是生气，然后哭，好，然后觉得大家都对不起我，哈。有一些一些转念的一个方式，可以让孩子活得更快乐。哈，好，谢谢大家的收听。哈，真不好意思，只有我一个人讲。哈，那像疲劳轰炸一样，嘟嘟嘟嘟嘟，就这样子过了五十分，呃，这个快一个小时。哈，那呃，谢谢大家的收听
0: ，拜拜。各位听众朋友好，欢迎您在每个礼拜三晚上八点到九点。收听了《亲子花露米》线上广播，《亲子花露米》这个节目是每个礼拜三，依次由洪仲清临床心理师帮助高功能自闭与雅思伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴佑佑医师和国中特教老师邱俊方老师联合主持。这个节目是从心理师、家长、医师、特殊教育的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝业的讨论哦。